0: Señoras y señores, sean todos y
1: todas bienvenidos a La Cruda Verdad.
0: La Cruda
2: Verdad.
0: La Cruda
2: Verdad.
0: Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de La Cruda Verdad, mi nombre es Omar Vázquez y hoy sí que me acompañan mis dos panas, mis dos colegas, mis dos compañeros, mis dos hermanos de la Trifulca Media Alex, Gerardo, gracias por estar aquí conmigo, ¿cómo están?
2: Papi, tranquilo, Este interesante tema que vamos a hablar hoy
1: Eso es así, Gerardo, ¿estás bien? Todo tranquilo, eso es así, este, como dijo Alex, súper interesante el tema
0: pues para la
1: gente que nos está escuchando o nos están viendo, hoy vamos a estar
0: hablando de la crianza de nosotros versus la crianza de nuestros hijos y qué es lo que queremos tocar en este episodio, bueno, cómo eran las cosas cuando nosotros nos criamos versus cómo son ahora, las cosas que nosotros podíamos hacer que nuestros hijos no, lo que ellos no se atreven a hacer que nosotros hacíamos y las cosas que nosotros como padres le permitimos a nuestros hijos que los padres de nosotros no nos permitían o lo que les restringimos que nuestros padres no, 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 nos mandaban a hacer cosas que hoy en día uno dice Diache, estos viejos míos estaban locos pero antes de eso pues quiero comenzar preguntándole a cada uno, primero comienzo contigo Alex, ¿cómo era el núcleo familiar tuyo para las personas que verdad nosotros tres para el que nos está escuchando por primera vez, nos conocemos de toda la vida, de un montón de años. Nos criamos juntos en un condominio en Viejo San Juan. Pero uh -huh. para el que nos está escuchando y el beneficio de esa persona, pues eh, cada uno va a decir más o menos el núcleo familiar, cómo eran las cosas básicamente en su casa. Comenzamos. No, claro.
2: En el caso mío, te vengo de padres divorciados. So, pues obviamente, pues yo viví la gran mayoría del tiempo en el Viejo San Juan, este, pues me tocaba algunos fines de semana con mi papá, que ya entonces era otro núcleo familiar, pero el núcleo familiar que había en mi casa, por lo menos cuando yo era y o más pequeño, pues era, primero era mi abuela, mi mamá y yo, después fue el, 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 el exesposo de, de mi mamá, este mi mamá y después mi, mis hermanos, mi hermano y mi hermana, que le llevo como 10 años, ese más o menos fue el núcleo. Cuando iba a casa de mi papá, pues era... Eh, mi papá, la esposa, que es con otra mamá para mí, y, y dos hermanitos también que le llevo como, como 10 años como tal.
1: Eh, Gerardo. Básicamente mi núcleo familiar pues era mi mamá, este, mi abuela, este, mi hermano mayor que me lleva 10 años, este, y también eh, mi abuelo que aunque no vivía en el apartamento con nosotros, pues vivía en la calle Sol, que era una... Eh, ¿Era cerca? Sí, si era cerca, pues, básicamente sí, este era parte de mi núcleo familiar porque lo veía todos los días, pero este, en eso consistía. Pues en el caso mío, pues
0: verdad, era mi mamá, mi hermano mayor me lleva 12 años, eh, bastante la diferencia, pues en, en un momento que yo era bien niño estaba presente ahí, después posteriormente hizo su vida y ya, ya no estaba ahí, pero estaba mi hermano, mi mamá, mi abuelo y mi abuela, y verdad, este es el video. Entonces, pues ya dicho esto, Vamos a hablar un poquito de cómo era la crianza de nosotros y yo voy a estar dando algunos ejemplos y igual ustedes pueden dar, eh, dar opiniones, dar ejemplos de cosas que ustedes entienden que como ustedes hacían sus padres, ya sea su madre, su abuelo, uh -huh. sus que eran cosas que hoy en día tú no le permitirías a tus hijos Y para romper el hielo yo voy a decir esto Mi mamá desde una temprana edad Digamos, mi mamá toda la vida ha fumado cigarrillos Y yo recuerdo tener 12 años Y que a mí me mandaran a Mira, vete, cómprate unos cigarrillos ahí A los 8 años ir al supermercado a ser mandado eh, Caminar desde el condominio hasta el centro de Viejo San Juan arriba Donde estaba el supermercado Y tener que comprar los encargos que me pedían Bajar, tú sabes, manejando dinero esa edad bajar por ahí que hay gente tú sabes este verdad cogía guagua pública también desde, desde muy niño este me llevaban a, al colegio por la mañana pero para virar pues viraba en guagua pública porque mami estaba trabajando y no había quien me recogiera eso viraba en la guagua este a, a una edad muy pequeño tú sabes algo que yo hoy en día ni a las nenas que estoy criando de mi mujer, ni siquiera a mis hijos que ya están un poco más grandes, les, les, les haría
1: eso. ¿Cómo eran las cosas, por ejemplo, en tu caso, Gerardo? No, bueno, definitivamente como mencioné, el núcleo familiar, yo realmente el único niño en mi casa era yo. Porque pues mi hermano me llevaba 10 años. Era, ¿Era un hombre ya, exacto, como en mi casa Sí, este, pues yo cuando nací, pues este cuando estaba pequeño, pues ya le era adolescente, ¿no? Entonces pues yo realmente desde temprana edad pues estaba expuesto a cosas de adultos no eh, que quizás ahora pues uno este tiende a decir como que no como que todavía no tiene edad para eso pero pues yo me acuerdo que pues mi abuela ¿sabe? yo estaba viendo películas de Steven Seagal con mi abuela este, así ahora R la gente R dice que, sí, que si no puede que si no puede ver películas R que no sean G o PG-13, ¿no? O sea, yo veía películas de Rambo con mi abuela a, a los cinco años, cuatro años, o sea, viendo Robocop que le revientan el brazo a un tipo a los cuatro años, cosas así. Rambo, y, viendo a Rambo como lo torturaban, o sea, teniendo cosa, cuatro o cinco años. Sí, cosas así. Entonces, este también eh, lo mismo que tú dices, por ejemplo, una de las cosas pues que... Digamos, la bendición que nosotros tuvimos de crecer en el Viejo San Juan es que tú no necesitabas vehículo para hacer muchas cosas, ¿no? Podías ir al supermercado caminando, o sea, te mandaban, ah, mira, vete y compra algo en la farmacia, si hacía, hacía falta una medicina o algo. So, realmente, pues nosotros viviendo en el casco urbano, o sea, allí en el Viejo San Juan, pues teníamos ese beneficio. Lo mismo que mencionaste también del transporte público. Este, este agarrar la lancha de cataño o agarrar la, la guagua para ir a Santurce o ir a, riqueza, niño, a niño. O sea, Siendo o sea, sí que eh, también yo creo que antes te, te enseñaban a ser más autosuficiente, yo creo que a veces nosotros como padres pues queremos proteger a nuestros hijos tanto que le hacemos un daño no no entendemos que, que a veces hay que dejarlos volar un poco para que ellos sean autosuficientes, para que si en algún momento no nos tienen a nosotros, pues sepan cómo reaccionar. Y yo creo que pues nuestros padres eh, nos, nos preparaban mejor en ese aspecto, digo.
0: Ale, y en tu caso, porque tú en tu caso eras el más grande, a diferencia de Gerardo y yo, que éramos los nenes chiquititos, porque nuestros uh -huh. hermanos, igual que el de Gerardo, nos llevaban más de 10 años. En el caso tuyo, tú eras al revés, tú eras el grande. ¿Cómo era la no, cosa en tu caso?
2: No, y, 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 el, y, y cómo, cómo los roles que yo tenía quizás a los 12 años no eran los mismos roles que cuando mis hermanos tenían 12 años hacían, ¿entiendes? También. Por, por, o sea, algo tan simple como, como lo, ya ustedes lo compartieron, yo creo que todos nosotros donde vivíamos nos mandaban a hacer los mandatos, vete al banco a depositar este cheque, ve al supermercado y esta compra, o ve a tal sitio y haz lo que tengas que hacer. Pues, pues así, transportación pública también. este Un momento dado, este por las tardes cuando salía a la escuela, pues yo no tenía cómo llegar a mi casa, pues yo cogía la AMA. Me acuerdo que uno de los vecinos, Eduardo, saludos, donde quiera que esté, pues él estaba en la misma escuela, un grado de diferencia, pues nos poníamos de acuerdo y nos íbamos juntos y cogíamos la guagua y la damos y llegamos allí a, a, a San Juan. este so, so, Realmente digo lo de, lo de mis hermanos porque ellos sí quizás hacían esas cosas, pero lo hacían ya en edades más grande, 15, 16, 17, versus nosotros cuando lo hacíamos 10, 11 o 12 años, eh, y, y, es, y, es, y es como todo, este, el problema es que pues, los tiempos cambian y, y, y pues, la, la seguridad de, de uno pues, eh, cambia también, Tú sabes, hay, hay, la vida era más segura en una época, y poco a poco. Hasta, pues.
0: hasta cierto punto, porque siempre han uh -huh. existido los pedófilos y siempre han existido verdad lo, 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 la gente que le gustan claro. los
2: chamoyitos.
0: Y nosotros a temprana edad, pues nosotros nos criamos en, en el viejo San Juan y nosotros a veces, recuerdo que íbamos, jugamos escondite, rescate por San Juan, este íbamos, qué sé yo, a jugar baloncesto a la cancha del morro o íbamos a la perla, uh -huh. o, o jugábamos, ¿verdad?, por, por diferentes lugares que quizás era un poco peligroso porque para esa época de nosotros no era como que teníamos celulares como hoy en día, que tú le dices a tu hijo o a tu hija, mira, te voy a dejar aquí, te recojo en dos horas y tú me llamas cualquier cosa. En los tiempos de nosotros tú te ibas caminando y ya. Y incluso recuerdo yo que cuando tú hacías una promesa con un compañero de la escuela, como que mira, mañana vamos para tal lado y, y, y era de palabra porque no existía eso de que te voy a llamar no, Los teléfonos eran los de la casa Y entonces a lo mejor Gerardo me decía Mira, mañana a las 3 de la tarde vamos para el morro uh -huh. Y yo tenía que llamar a Gerardo el día antes a la casa, decirle, mira, sigue en pie lo de mañana. Gerardo me decía que sí. Y al otro día yo ir hasta allá y tener la, la, la esperanza de que Gerardo se acordara y llegara, por poner un
1: ejemplo. Pero había más maña, había más malicia en cuanto a lo que te pasara, por ejemplo, porque a ti te enviaban a la tienda más chamaco, ¿no? Y te decían, mira, tú, baja lo que vas, ¿sabes? Sigue tu no camino, No hables con nadie. ¿sabes? No hables con nadie, ¿sabes? Si tú no conoces a nadie, síguelo por ahí, ¿sabes? Tú, vas a la tienda, haz lo que tienes que hacer y regresas, era como que, ¿sabes? Tampoco era que te enviaban ahí al garete de que, pues, de que no pues claro. a, a Dios que reparta suerte, sino que te decían, mira, ¿sabes? haz lo que tienes que hacer, regresa, pan. Y al igual que tú, a lo que como tú mencionas, ¿sabes? eso antes de estar la ah, que si te texteo que si esto, ¿no? Antes tú decías, "Mira, nos encontramos a tal sitio a tal hora", a tal, o por ejemplo, si llegabas a un sitio y la gente se iba a dividir en diferentes sitios en el mismo lugar, ah, pues nos encontramos aquí a tal hora. Lo mismo que este, pues me, acuer me acuerdo también este eh a Orguito, a la mamá de Alex que cuando, cuando este los hermanos de, de él este estaban abajo ella lo que hacía era que pitaba pap y cuando escuché cuando ellos escuchaban el pito pap ya ellos sabían que tenían que subir o te decían ah mira este cuando cuando el sol caiga pap sube o este, cuando la cuando te quiero aquí o sea eso eran cosas que, que ya no se acostumbran a hacer no porque pues Ahora hay que suplicarle a los, a los chamaquitos que salgan de la casa, porque antes antes era que, que, lo, que los te, papás te, nos te, llamaban para que viniéramos los papás te tenían que decir a ah, Mera, este, regresa ahora no, ahora hay que decirle, ahora hay que obligarlo a que salgan a la calle
2: <risa> bueno, pero ya eso es culpa de, de, la, de la tecnología, no quiero brincar tema, no sé si esto
0: en el caso tuyo verdad, Este, tú tienes un nene un poco más pequeño y tienes una nena ya adolescente, uh
2: -huh. quiero que
0: tu experiencia porque hay cosas que a, a tu hija le puedes permitir por la edad que tiene pero al niño no entonces como tú trabajas este para que no se peleen no se pongan celosos y también qué cosas tú, tú dices contra ellos ni siquiera se imaginan lo que yo hacía allá de esa edad que ellos tienen
2: ah, no, muchachos yo 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 dudo que por lo menos mi hija este haga las cosas que yo hice a, a su edad ¿Ten, a, tenemos que también tener algo en cuenta, ¿verdad? Y, y quizás yo no soy el mejor ejemplo, quizás hay personas, el mejor ejemplo sería alguien que viviera donde vivíamos y cómo sería la crianza de sus hijos allí, porque en el caso mío, pues yo vivo en los Estados Unidos, vivo en un lugar de que si tú vas a hacer, no puedo hacer los mandatos porque no voy a darle un carro a mi hija. Eh, <risa> número dos, eh, nosotros vivíamos en un en un condominio cerrado que podías estar jugando todo el día pero no tenías ese problema de que un carro esté corriendo ni nada esto aquí sería el caso de que tengo que estar pendiente de que si está corriendo bicicleta este pues no vengo un carro y todas esas cosas número dos este yo creo que esto puede pasar yo creo que hasta los que vivan en donde vivíamos la tecnología está depende de tú como papá de cuánto tecnología tú le permites que use, los tablets, los, los teléfonos, los Nintendos de la vida, y, y, y de que tú los lo, lo pongas a jugar en la calle. Por eso es que por eso es que yo creo que, que las actividades extracurriculares es bien importante que a los hijos los tengan desde pequeños para que se acostumbren de que hay una vida fuera de la tecnología, sea los deportes, sea el baile, sea, los, sea todo, porque aunque tú no lo creas, Tú, tú, ahí tú vas a también tener un círculo de amigos que van a crecer por un mismo fin que el, eh, el, el, el béisbol, el baloncesto y todo eso y eso es la parte que yo estoy viendo ahora mismo eh, como tal de, de la crianza de mi hijo, ahora mismo es más challenging porque yo tú como acabo de mencionar en el tiempo de nosotros no había una tecnología que, que uno como papá estuvieran este, detrás de ti, si sí, había un Nintendo pero la regla siempre se establecía, mira, jugar Nintendo una hora, el televisor era para todo.
0: Exacto. Y ni podía
2: estar cuatro o cinco horas jugando porque si no le quitaba tiempo de, tele, de televisión a, a, a mi familia, pero podía vivir sin eso, ¿entiendes? No fue hasta teenager que vine a tener un televisor en mi cuarto y con todo y eso prefería estar jugando y haciendo otra cosa.
0: Correcto, correcto, eh, también es, es verdad, eso depende de, de, de la crianza, y en el caso mío, pues yo tenía también el Nintendo primero, después el Super Nintendo el 64, y eso era, este, tú juegas, Mientras estés aquí, una dos horas y vete para la cancha, tú sabes, porque yo veo tele, mami veía televisión y no era que eso iba a estar todo el día, y como tú dices, yo también, como en la adolescencia, fue que vine a tener televisión en el cuarto aparte, y tampoco era todo el tiempo, era qué sé yo, si estaba un día lluvioso o algo, pero si, si mientras se podía y hacía sol, tú ibas para afuera, tú sabes,
2: a, a
0: jugar, incluso hasta hablar. Porque en los tiempos de nosotros, como no era, no habían estas comunicaciones por mensajes de texto ni nada, nosotros hablábamos. Yo recuerdo estar con Gerardo en un verano, nosotros como con 13 años sentado en, en la cancha a mediodía hablando porque no teníamos más nada que hacer.
2: en el pasillo del condominio. El pasillo de, ah, en el con... pasillo hablando. sí, yo creo que hasta lo, lo más que yo hacía en cuestión de tecnología era, qué sé yo, un sábado, yo tenía, que no, uno todavía no, no le daban permiso para a a menos que de momento te dejaran, ¿eh? pero qué sé yo, de 3 a los 15 años, quise un sábado por la noche, ya en casa, establecido, tarde, pero yo me acuerdo que yo tenía un radio, ponía la I-96 para escuchar al Coyote, me acuerdo, en un momento dado me ponía los audífonos, ponía, estaba pendiente si salía una canción nueva, daba récord, y ahí sí, pues, para, para matar el tiempo, porque esos shows duraban cuatro horas, ya que todo el mundo está en casa establecido, ¿tien? ahí entonces yo prendí el Nintendo con los audífonos trancable aquí y y jugando. Allá y jugando. Eso era lo más que me acuerdo, pero, pero, pero era un sábado, los, los diez semanas era otra cosa, pero ya uno estaba era estudiar y jugar baloncesto y, y acostarse temprano. Sí, no, la
1: y definitivamente este, una cosa importante que lo que mencionaste tú Omar este, ese aspecto de la interacción no. ahora toda la interacción que se da, se da por este, ya sea por texto por, por Inclu mensaje. incluso llegan, por tú vas para casa de alguien yo llego a tu
0: casa yo no me bajo en tu casa sabiendo que, que tú me invitaste sí. y que voy para tu casa me estaciono frente a tu casa y te escribo Gerardo estoy aquí uh
2: -huh. Sí, entonces, tú,
0: tú, tú sales y abres la puerta y me vas a recibir mira, pero si sí, antes tú me claro, dices, tú ale, mira, llegan a casa, el bien empieza a tal hora, más o menos después de tal hora pueden ir y tú ibas
1: a casa de Ali, y tocaba la puerta. Tocaba la puerta y así, entonces este una de las cosas también que pues, se está perdiendo es eso, el hecho de que la gente ya no se sabe comunicar, los chamacos de ahora tú los ves y llegan a un sitio y se, y se meten al teléfono en vez de interactuar con la gente que está allí como que no no tienen esa destreza este, hola buenas tardes tú sabes eh, tú tienes buenas tardes tienes que ir sabes, siempre están mirando para la pantalla sabes es como que y a veces es un poco incómodo no porque pues este las personas ya no tienen ese ese don no es como que uno cuando iba a la plaza que te encontraba, ah mira chuito, que fulanito, sutanito, está? ¿Está bien? y tu mamá ¿Bien? Sí, sí, bien sí, como que gente que tú veías todos los días, que te saludaban, a veces, yo, yo supe saludar gente por años que yo no sabía cómo carajo se llamaban, pero los saludaba porque los veía todos los días, sí vimos. Este, eh. y, y son cosas, pero como dijo, como Bien dijo Alex, ¿sabe? obviamente uno tiene que pues, este, hacer comparación en circunstancias similares. En el caso de nosotros, pues ¿sabe? él vive en Florida, yo vivo acá en el estado de Washington. Las cosas son muy diferentes en términos de la crianza. Aquí, pues eh, yo no tengo nada cerca si no es con carro. O sea, aquí no es como que yo le puedo decir a, a una de mis, de mis hijas que vaya a la tienda. Es hey, que inclusive... Tengo una tienda a cinco minutos y ellas han ido en bicicleta y han ido caminando, este y este, hasta cierto punto eh, la, les ha ido bien, no han tenido ningún problema, pero con todo y eso este es un poco difícil, este también aquí llueve todo el tiempo, de, de los de los doce meses llueve diez. So, las actividades afuera poca, poca. son muy pocas aquí el verano tú tienes que aprovecharla al máximo porque cuando se va el no verano, mi hermano eso es, o sea, actividades al aire libre son pocas y con todo eso aquí pues se practica los deportes por temporada ¿no? y aquí pues ellas juegan soccer y puede estar lloviendo y, y ellas juegan, y juegan soccer debajo de la lluvia este, no, o sea, break. Eh, eh, no hay break aquí se, se practican todos los deportes yo voy a tener relampague porque si fuera por el clima pues no podría lo único uh -huh. no deporto, podría hacer nada no podría hacer nada y entonces sí es un poco difícil Este, uno trata de como dice Alex pues este de que estén en, en actividades extracurriculares este para que este pues, eh, tengan vida más allá de lo que es la tecnología y todo eso, interactúen con otras personas, este, hagan algo que no sea estar metido en la casa todo el tiempo. este Y pues es complicado, es complicado porque nosotros como padres pues estamos compitiendo con, con muchas cosas. O sea, mientras que nuestros padres simplemente quizás estaban compitiendo con la radio y la televisión hasta cierto punto y pues estaba controlado porque.
0: Y era, sea, por porque si era, era por hora. Sí, era por hora. Muchas ¿Cómo?
1: veces solo había un televisor en la casa, o sea, tenía que, que compartir lo que ella, a ti te tocaba. A tal hora, a ti te toca a tal hora y así sucesivamente. Ay, cuando, cuando apagaban ese televisor antes, no había
0: Dios que lo prendiera hasta el otro día. Uh -huh. Cuando en tu casa decía tus mamás, tu abuela, acogía el televisor y lo apagaba y decía, ya, son las 10, son las 11, son las 12, a dormir. Tú sabes, tú te ibas para el cuarto tuviera tuvieras o no tuvieras sueño. No es como ahora que tú mandas a
1: tu hijo para el cuarto y se queda con el celular hasta que se duerme. No, no, sí, por eso, que, que son... Son cosas muy diferentes, ¿no? Pero uno trata. ¿sabes? Pero a la misma vez, pues como mencioné anteriormente, pues antes yo creo que pues, los padres nos daban más, más libertad. Libertad, libertad en ciertos aspectos que quizás ahora uno como padre, pues no lo hace porque pues son otros tiempos. ¿no? Uh -huh. son y, y, y no será también porque nosotros mismos. Eh, como padre,
0: este, ahora decimos contra, con, con nosotros hacían esto, pero es que yo a esa edad ya yo tenía este, ciertas skills o habilidades ¿verdad? sociales que mis hijos no las tienen o, o todavía no están al nivel de desarrollado que estamos nosotros este para esa época. Y aquí hablo, ¿verdad? Eh, pongo mi ejemplo. Yo tengo un, uno de mis hijos, tiene 14 años, a Ariel él, él, le encantan los videojuegos este y puede estar todo el tiempo jugando Fortnite y se puede caer el mundo. No importa nada más. Es Fortnite lo que hay y ya. O sea, y no le gusta hacer otra cosa, nada, todo le da igual, todo, está bien, lo hace, no se molesta, pero pues todo le da igual, nada lo sorprende, nada le encanta, lo único que le encanta es eso, entonces yo recuerdo que a esa edad de él en particular... Yo tenía otras actividades, otra serie de cosas pues te, te, Uno hablaba por teléfono, aunque fuera teléfono público Ir con un vaso de menudo a la plaza a hablar por teléfono público O por el teléfono de la casa O uno iba a jugar baloncesto, corría bicicleta Tenía otras actividades que hoy en día pues pues no están Y verdad, yo en lo personal pienso que la tecnología nos ha dado mucho Pero a la misma vez nos ha quitado mucho Y como tú estás mencionando ahorita, Gerardo prácticamente ha limitado esas habilidades que los niños tienen este, a la hora de comunicarse entre ellos y eso a mí en lo personal como padre me preocupa mucho porque esta, estas generaciones de nosotros pues somos conversadores, hablamos pero esta generación que viene de nuestros hijos, ¿cómo van a vivir en este mundo? ¿cómo se van a comunicar si hoy en día apenas son la, los mensajes? Tú lo sabes porque tú hablas, o sea, mis hijos son adolescentes, ¿cómo estás? Bien, mira y ¿cómo te fue hoy? Todo bien. Mira y la comida, ¿qué comiste? Comida. Ah, ok, este, qué, qué ah, lo mínimo te contestan lo necesario sí, ¿no?
1: monosílabos básicamente
0: sí, no, no como nosotros que pues tratamos de abundar más en, en la cuestión de hablar y yo le pregunto a ustedes ustedes creen que también la tecnología y los videojuegos han, han limitado los skills de, de los niños y que ustedes creen de cómo estas próximas generaciones van a ser cuando les toque afrontar el mundo real que el mundo real no es solo estar encerrado entre cuatro paredes ya cuando tú tienes responsabilidades y tienes que salir a la calle pues eso yo lo ve cuando a mí me decían en la escuela, ah, deja que tú llegues a la universidad. En la universidad, tú vas a ver que si tú no haces las cosas, nadie te las va a hacer.
2: Pero Hay, a alguien esta. te
0: dice. Entonces, cuando tú llegas a la universidad, que ya tú tienes esa libertad de entro si quiero, si no quiero, no entro. Pues ahí tú tienes que velar por ti mismo.
2: Te lo voy a poner de esta manera. Y esto es algo que, que yo estoy viviendo ahora mismo. La tecnología en el sistema educativo, por lo menos donde yo vivo. Es tan importante de que las libretas de mis hijos están prácticamente vacías. Número uh -huh. dos, ¿te acuerdas cuando nosotros nos daban clases de escribir en cursivo? Eso no existe, brother.
0: Exacto. Recuerdo.
2: Si mi hija va a escribir cursivo es porque ha aprendió por ella misma. Y yo he hablado con los maestros de. No de les gramático. enseñan gramática. Papi, se acabó. Yo no sé en Puerto Rico. No voy a hablar por Puerto Rico. Yo ahora el donde yo vivo. Acá todavía,
0: yo, acá todavía.
2: Lo fe, cuadernos de Pero acuérdate cursos. que el
0: nivel de educación, perdón ando que te interrumpa, el nivel de educación en Puerto Rico en escuela pública y en colegio, papi, está 10 años atrás, acuérdate.
2: sí, pero, pero la tecnología, en este caso, este está prácticamente cogió ya un rol importante, porque quizás hasta los mismos maestros, en vez de escribir una pizarra, ellos, es que, van, a, eh, ellos van a, ya tienen un PowerPoint preparado. Y te van a enseñar este a, a, la, todo ya en video o en fotos o, o en o, o print. Ah, Tú sabes, este, así ah, lo dime.
1: Sí, ahora lo que se está utilizando en los distritos escolares es el famoso programa este que se llama Canvas, que lo utilizan
2: uh -huh. tanto de,
1: de escuelas como este, universidades. Y entonces, pues, el, el, el consiste en. Es básicamente como si fuera un salón de clases digital porque ahí los maestros suben los trabajos.
0: Ellos entonces,
1: entran y los buscan. Ellos entran y los buscan. Entonces aquí, yo no sé cómo es en Florida, pero por ejemplo aquí este, vienen y les dan los trabajos y tienen una fecha límite, pero uh -huh. les, dicen, les dicen, no, este, los pueden entregar después, se pueden poner al día después. Y, pues, aquí, pues, eh, mi esposo y yo somos bien estrictos en cuanto a eso, porque yo siempre se los digo, yo le digo, mira, sabes cuando en mi época, si, si el trabajo había que entregarse el 15, se entregaba el 15, y si no lo entregaba el 15, era cero. Claro. Eso de... Eso de entregarlo... Dos este días día después no había break. Los, después,
2: no que había los break. maestros están más flojos que antes en cuestión sí. de, del carácter. Y, y esto es una línea fina, lo que voy a decir. Cuando digo carácter, no es disciplina que lo jarte a bimbazo y le metas con una regla, sino el carácter fuerte de la responsabilidad de que si tú no entregas algo, pues a en el F. Y ahora en el sistema educativo aquí, muchas veces, no siempre, porque a, a, mi hija tiene un maestro que es a lo old school, que para ella es, el, es lo más maltratante que hay en cuestión de la disciplina y la educación, no disciplina. Y, y ¿Eh? cuando yo lo conocí me pareció tremenda persona. <risa> Papi, <papilero de> <risa> <¿Y tú> <risa> Este es
0: el primer maestro que realmente...
2: <risa> y, 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 y lo que ella no se dio cuenta es que gracias a su manera de educar, ella está entendiendo mejor las cosas y, y viendo el punto de vista del por qué. Y, y, y es lo que pasa. La, y, y, y mi hijo, que está en primer grado, pues es lo mismo. Es más lo, lo tecnológico que el más en escribir. Tú sabes, muchas de las asignaciones son aplicaciones que le da la escuela para lo que es matemática. Eso sí, hay una, está la parte de, de escribir y todo, sí, le dan unos papeles y qué sé yo. Pero la, la, la tecnología prácticamente en la educación está, está cambiando. Y, y, y va a ser menos lo que van a escribir, la puña y letra de lo que de lo que van a estar typing y, y touchscreening y, y, y todo. Y eso realmente ya Si te estoy hablando ahora de 2022 Imagínate 2035, 2040 Cómo
0: va a ser Y, y ¿no? ese, es mi, ese es mi miedo De aquí a 10 años, a 15 años Cuando estos nenes que estamos hablando Ya sean hombres como nosotros Y estén ahí afuera trabajando mm -hmm. En el diario vivir Cómo se comunican entre ellos Cómo van a bregar si si no hablan si apenas, apenas hablan, es con uno mismo que es que, 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 que familia y no casi no hablan,
2: imagínate. sí no, Pero es que tú como papá tienes la oportunidad de establecer tus reglas. este Cuando mi hija se encuentra con sus amigas, este, nosotros y otros papás que han ido a sus casas y eso, han tenido la capacidad de decirle, bueno, si están aquí, denme los teléfonos, porque si van a estar aquí sentados ustedes para estar haciendo esto y viendo mi interés, y para eso no se vean. Hagan cosas, váyanse al trampolín o váyanse esto, <risa> o vean una película, pero hablen. O sea, ese tipo de cosas tú como papá tienes la oportunidad y la responsabilidad de dejárselo saber, ¿entiendes? Porque de qué vale, de qué se encuentren si no van a estar hablando. Igual que en los restaurantes y todo. Hay, hay restaurantes en los Estados Unidos que, que y, y, y lamentablemente esto no son los niños, nosotros los adultos ya ah, estamos en un cierto ya, ya sentido enviciados con... Sí, con llegamos, no, hay, a, a hay restaurantes eh. que te dicen... Si tú pones el celular en la entrada, en unas canastas o las ponen y si tú no lo usas, te dan 10 por 15 por ciento de descuento en, en la comida. Y a ese nivel quieren que el restaurante se enfatice en que tengas un momento social para hablar. De hecho, qué pena que, que no, no lo tengo aquí, pero yo hace par de años había escuchado una universidad que hicieron un estudio en una clase y era sencillo. Era un grupo de estudiantes que iban a estar una semana sin usar redes sociales. Facebook, me acuerdo que era Facebook, no era ni siquiera Instagram. O sea, yo creo que ahí toda, cuando el Facebook estaba en su pico. Y prácticamente de un salón de clase, la gran mayoría este, no pudo este, con, con ese reto del maestro, que le iban a dar bonos o le iba a dar una nota eh, extra por no usar las redes sociales ni nada. Y casi nadie pudo el mundo, no, el, el vicio era grande, era tan grande de que no pudieron vi, este, lidiar con eso, algo tan simple como eso so, y, y vamos a ser realistas ya nosotros sin darnos cuenta nos levantamos y, lo, y mucho tú no te das cuenta y lo primero que tú sabes es a ver
0: nosotros tres que somos creadores de contenido lo primero que hacemos cuando nos levantamos es mirar y meterse a la red de la trifulca ver qué hay de nuevo y después entonces mm. revisar sí. eso, eso eso ya es normal
1: eh, en es, la un,
2: es una, la, una nueva normalidad aunque tú no lo quieras y hasta cierto y punto no
1: porque antes tú abrías el periódico por ejemplo yo en el caso mío pues en mi casa siempre se recibió el periódico yo me he levantado y lo primero que hacía era leer el periódico yo hago lo mismo ah. Yo hago lo mismo. Yo lo leo, que, pero ya, en la ya, yo no, ya yo no cojo un periódico, ahora me meto y entonces verifico las la noticias porque pues yo en eh, obviamente lo que tengo en mis redes sociales son este, pues, los periódicos, las páginas de, de, de interés de cosas que yo sigo. ¿sabes?
2: Claro. Yo, yo tengo una, yo tengo mi rutina es un poco diferente. Este, yo pues me levanto, voy al baño y bla bla, bla Y yo cuando voy a la, a la sala para prepararme mi café, yo lo hago que prendo el televisor y pongo las noticias para mantener ah, esa para mantener esa tradición. Porque el problema es que si tú te levantas por la mañana, por ejemplo, esto es como todo. Quitas la alarma y haces así, tú no te das cuenta que haciendo el en el scroll se te va el tiempo y vas a llegar tarde a los sitios, sí. tú sabes. Yo trato de que el, lo de las redes sociales sea secundario, tercero, cuarto, como tal. Sí, te, yo creo que yo consumo más el, el, las la redes sociales del contenido de Triple K Media porque pues, de, de los tres, pues, yo soy el más que pongo contenido pero pongo, más con, pero pongo más contenido que hasta, de que hasta de mi vida personal.
0: <risa> es que yo creo que ya ninguno de los tres pone. La mayoría de las cosas que posteamos tienen que ver con, con los intereses de la
1: lucha sí, y no, eso.
2: Bien, bien rara la vez. <risa> A
1: no.
2: a la realmente. Mm -hmm. Tú sabes, y, y con eso pues hay que sacar tiempo para eso, ponerlo en itinerario y todo. Pero sí, sí, yo, yo entiendo de que la comunicación entre los jóvenes y los niños, pues si sí, la tecnología le, le está quitando eso, y está de nosotros los papás de no permitir eso.
0: Y para ir concluyendo. Creen que nuestros hijos la tienen más fácil de lo que tuvimos nosotros las cosas en cuestión a la crianza se refiere. Ahora ya hay unos temas que para nuestra época eran tabú no se tocaban. En tu casa no te decían esas cosas, entiéndase sexo y otras y drogas y otras cosas. Y tú las ibas escuchando por ahí hasta que tú tenías la confianza de preguntarle a tu mamá, a tu tío, a un hermano mayor. Mira este esto, pan. Y ahí era que te decían.
2: Bueno, te lo voy a poner de esta manera. Ni tan siquiera tiene que ver con la tecnología. Estamos hablando de la música. Para el tiempo de nosotros, el tema del sexo era bien underground, era bien prohi prohibido. Y, y para tú escucharlo, pues había que verlo escondido. Ahora mismo, tú pones, es tú pones una emisora de radio americana, un Top 40, y una cantante tan famosa como Ariana Grande tiene cinco canciones que están en balada y en pop hablando de, de sexo. Y, tú no, y, y, y está... Está subliminalmente hasta en el título, tú sabes, y, y los niños. Pero bueno, lo parruco, ten, parruco
0: tenía Pepa, pegada por mm. todo el mundo, hablando de mm. Pepa.
2: Pero por eso, pero acuérdate de que todavía a estas alturas se atreven a, a decirle de que la música urbana es la, que, es la que tiene las malas, las malas letras y todo. Y no oh, se dan eh. cuenta que el pop moderno las tiene igual. Por eso yo pongo un ejemplo a Ariana Grande. Ariana Grande tiene una canción que se llama 30 más 39. Hello. Yo no, no tengo, no, no, creo que, no tengo más
1: que, que dice side to side. Sí, uh,
2: La uh, canción de uh, 30 side. más 39 no es una canción educativa de matemáticas. Claro. <ríe> Hay una canción de otra muchacha que es ABCDFU. Yo la digo en inglés, ABCDEFU.
0: Uh -huh. Fuck you. Pero te estamos
2: hablando de que, de que tú no tienes que escuchar rap, tú no tienes que escuchar reggaeton, tú no tienes que escuchar el hip hop o R&B americano para tu discrimiento. No, no. Las, las chamaquitas de pop lo están haciendo. Y eso que es lo que te estoy hablando es música. Si te hablamos de tecnología, pues es obvio que el, el World Wide Web pues, puedes accesar cosas que antes era prohibido y necesitabas ir a, al videoclub escondido en, 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 detrás de la cortina. So, ah, pero, ah, eso claro.
1: es así. Ah, eso así. Es así
0: vivimos en un mundo más explícito y, uh -huh. y ya no es tanto de, de decirle a nuestros hijos, mira, esto se puede, esto no se puede uh -huh. es más bien decirle cuando tú quieras saber cualquiera de esas cosas, tú ven a donde a mí, que yo con mucho gusto voy a estar ahí para explicártelo. Y no como en los tiempos de nosotros, que nosotros mismos, hay que ser honesto, teníamos ese de temor de, de ir a donde nuestros padres, los adultos en la casa, de tú decirle: mira, qué, ¿qué es esto de perico? ¿O qué es esto de pasto? ¿De marihuana? Tú sabes? Eran cosas que tú no preguntabas. Tú tenías temor de preguntar y que te fueran a, a decir algo que no es. Hoy en día, pues ya en, en el caso mío, por ejemplo, mi, mis, mis hijos más grandes son adolescentes y cuando ellos me dicen a mí cualquier cosa o preguntan, yo lo primero que le digo, mira, siempre que tú quieras saber lo que es algo, tú ven a donde mí, que yo nunca te voy a juzgar ni te voy a, a prohibir nada. Yo te voy a explicar las cosas y te voy a enseñar las dos parte, la buena claro. y va a estar en ti, escoger lo que tú quieras de las dos, porque si te lo, si se lo prohíbes, y esto es un consejo para los padres que nos escuchan, si le prohíben las cosas a tus hijos la van a hacer escondida como mismo las hiciste tú, porque uh -huh. nosotros las hicimos escondidas, mejor trata de ser amigo de ellos y mostrarle que tú vas a estar ahí independientemente ellos estén fallando, para uh -huh. que ellos confíen en ti y no quieran hacer las cosas a tus espaldas Dime, bueno, Ale
2: bueno, No, Gerardo mismo, que es una persona Que es súper conocedora De lo que son el cine y las películas Y, y ha visto cómo ha trascendido en época y, y cuán accesible Y cuán explícito Hasta una serie de televisión ¿Verdad, Gerardo? En, cómo los jóvenes accesan Netflix no. Hulu Y todos los streaming Y ven cosas que quizás los noventa Era bien prohibido
1: no, sin duda alguna. Ahora, pues, yo por eso te digo que... ¿La, la serie esa de Sex Education? La serie de Sex Education, el mismo Squid Games, este... Eh, hace poco, este, estábamos hablando de Squid Games, yo estaba hablando con la más grande y la y la de 8 viene y dice ah sí que si fulanito de tal y me empieza a hablar de los personajes obviamente aquí el Netflix pues tiene este código este pero
2: la escuela lo dicen
1: pero la escuela lo hablan ella dice que eh, hay gente en YouTube que lo discute también obviamente pues nosotros monitoreamos lo que está consumiendo no este tampoco es que la dejamos consumir cualquier cosa pero a la misma vez por ejemplo pues en el caso de las que ya son adolescentes pues este aquí pues yo sé lo que ellas ven yo hasta cierto punto hablo con ellas sobre porque le explica que pues, eso sabe, es yo le explico y ella pues, sabe, y a la misma vez este porque esa era la dinámica que había en mi casa no o sea mi hermano pues me llevaba diez años pues la mayoría de las cosas que yo consumía eran cosas de, de adolescente o
0: ya... O sea, de cuando, cuando mencionaste a Steven Seagal, pero yo te dije Rambo. ¿sabes? Porque en, en casa, o sea, esas películas, de, de yo tener tres años a siete años, yo recuerdo haber visto todas esas películas clásicas Rambo.
2: A yo vi Robocop, yo vi Robocop en el ah, cine y, sí. y yo nunca se me olvida las veces que, que mi papá, cuando pasaba algo, me hacía así. No, De sí. ah,
1: hecho, yo, yo me acuerdo que mi primera película en el cine fue Hard Target. Este, so, o sea, de, todo el mundo dice, no, yo vi este Hard yo Tiger, vi la de Bandan. Sí, esa fue mi primera película en el cine, mi hermano. En el Cinema 4 allí en, el, que era el cine que estaba en el canal sí, 4 sí. Este, esa fue mi primera película en el cine. No fue, de, no fue Aladino, no fue Hard Target. Hasta yeah. el sol de hoy es una de mis películas favoritas. Por eso mismo, porque fue como que la primera película, para mí eso fue impresionante, yo tenía que seis años, cinco años, <risa> este y, y entonces pues es como que tú como padre, pues tú dices, a ah, ¿cuándo yo debo como que mostrarle estas películas a mis hijos? no? Porque pues tú, o sea, tú creciste de una forma, o sea, las la películas, la música también, pues, yo me acuerdo que yo de cuatro o cinco años yo tenía Caminando de Rubén este, ojalá que lleve a Café de Juan Luis Guerra, ¿sabes? Ay, que, quisiera ser un pez para nadar eh, tu pecera yo, yo eh, eh, y, y la mayoría de las cosas que son doble días, sentido sabes, que los otros días yo le estaba comentando a mi esposa que la, la canción esa del Benau, este, no. cu cuando salió pues tú sabes que hay una Ay, parte de, que él... ¿Sabe? tú sabes que hay una parte que el tipo le dice ay que un y que un tigre a ti te vio sí. y entonces yo porque que tenía que 6, sí, 7 años, y yo, ¿qué, qué, qué, que es, es un tigre. Yo creía que era un cabrón tigre de verdad. Yo decía, pues entonces, que, que, que el tigre la vio, pero ¿por qué? Que si el tigre no habla, yo, Oye, no, pues yo no. Oye, la de mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Que es, si el negro
0: me lo tapa y que. que es, es un negro que está ahí, ¿no? El negro es el negro otro. No,
1: sí, eran cosas, y entonces, pues tú, pues. O sea, eh, por ejemplo, antes era común, o sea era parte de la cultura y la gente no estaba tan, no se ardía como ahora, que, que todo se lo toman a pecho y toda la cuestión ya era sé, como un boicot ahora. Sí, era un vacilón, o sea, la gente se lo cogía chiste y seguía con su vida y, y entonces... no yo
0: yo veía a Capitol con Chiquestar diciéndole a Carlos Colón,
1: negro sí. asqueroso, negro sí. puerco. Sí, cosas como esas, y entonces, pues, tú me entiendes. O sea, eh, definitivamente los tiempos han cambiado drásticamente. Este, eh, como bien mencionó Alex, pues el acceso que tienen los chamacos ahora a muchas cosas que pues, nosotros no teníamos acceso en aquel momento es. O sea, eh, tú estás compitiendo, ¿no? Sí, pero. Como bien mencionó Alex, pues está en uno como padre, pues establecer esos límites, esas pautas a la misma vez, como bien tú dijiste, Omar, este, dejarle saber que uno siempre está ahí para ellos, que no tengan que ir a un particular ni a la calle, sino que mira, si tú tienes dudas sobre algo, tú vienes a donde mí. Uh -huh. Yo ese, pues practico ese, ese estilo de, de crianza, ¿no? O sea, para mí, pues mis hijas, este, todas saben que ellas pueden venir a donde mí este, eh, porque yo no las voy a juzgar ni nada, al contrario, yo pues les voy a dar este el consejo, les voy a decir o sea, que ellas se sientan en confianza de que cualquier cosa que ellas tengan que eh, tengan la
0: libertad de hablarte
1: claro, que no tengan que venir a preguntarle a cualquier y la mierda por ahí que no sabe qué está hablando y, y, la, y no les dé la orientación adecuada, ¿no? Eso y usted. uno también como
0: padre estar ahí pendiente de, según las edades de tus hijos para ir tocando ciertos temas que son necesarios tocar según tus hijos van creciendo, este, y que debes de hacerlo, como Gerardo bien dice, para que en el futuro no venga ningún charlatán por ahí a, a querer tocarlos con ella. Así mismo es. Bueno, mi gente, con esto vamos a ir concluyendo este episodio. Gracias por estar conmigo en este tema. Eh, Gerardo, ¿dónde la gente puede conseguirnos a nosotros en la trifulca?
1: Pues mi gente, este, eh, en todas las redes sociales actualmente existentes nos pueden encontrar Facebook, Instagram, TikTok. Este, bueno, y si no estamos en una red social, usted nos lo dice y abrimos una rápidamente. Este... Eh, en lo que concierne a podcasts, este, si no nos quiere ver las caras y simplemente quiere escucharnos, este, pase por todas las plataformas de podcasts, eh, la uh -huh. de su preferencia, este, Spotify, Apple, eh, Apple este, Stitcher, en fin, todas las plataformas de podcasts. Eh, recientemente, hasta empezamos, ya estamos saliendo en lo que Facebooking recientemente implementó en el beta de Facebook estamos en, en el, el beta, beta de, de Facebook en cuanto a podcast se refiere eso, si usted si hay una plataforma de podcast usted ponga trifulca Media, somos los únicos ahí vamos a aparecer eh, en cuanto ah, a mercancía que la está patentizado verdad es así. sí vamos <risa> a tener son... que sí vamos a tener que empezar a enviar CC de cita porque están utilizando el término sin, sin pagarnos regalías pero eso sí. son otros 20 en cuanto a mercancía, como pueden ver las gorras que tiene actualmente Alex y Omar, este pueden conseguirlo, este las gorras, las camisetas, este los jackets, bueno, en fin, este cualquier tipo de mercancía que usted eh, desee ahí la van a encontrar. También pueden pasar por el link Twitter, este y ahí van a encontrar todo. Mm -hmm. Este, los links relacionados a todo eh, lo relacionado a la trifulca y no olviden gente sumamente importante estamos en 961 suscriptores en este momento necesitamos su ayuda para llegar a, a ese número 1000 so, este, a todos aquellos que nos siguen muchas gracias por favor, suscríbase, déle a la campanita, estamos produciendo contenido, realmente estas últimas semanas hemos estado tirando cinco contenidos semanales de todo tipo, ya sea lucha, deportes, eh, cine, películas, series, de todo, so, aquí hay de todo, como en botica, hasta de el género
0: la... urbano hablamos los otros
1: días, hasta el género urbano, ¿sabes? So, hasta de Rusia hablamos, so, aquí, <risa> aquí hablamos de todo, so, si usted está buscando buen contenido, que no está atado a nada, sino que estamos hablando aquí como si estuviéramos hablando con usted en, el, en la sala de su casa, pues este es el contenido para usted.
0: Eso es así. Nosotros aquí siempre vamos a decirte las cosas como son. Y la verdad, no te vamos a decir lo que tú quieres escuchar. Vamos a, a ser claros contigo y sinceros siempre con esa audiencia. Ale, despide esto.
2: Esto es sencillo, mano. Hay, hay dos tipos de, de podcast, los regionales, los que están semana tras semana en el mismo comfort zone, en el mismo regionalismo de lo de siempre, pero nosotros los internacionales no somos regionales. ¿Por qué? Porque diverso, somos bien diversos en todo tema que hablamos y todo lo que cubrimos. Así que de parte de Omar Gerardo y Alex, esto es Hasta la Próxima.